اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنی بھی صفات کی خبر دی ہے خواب و صفات ذاتی ہوں یا خواب و صفات اللہ تعالیٰ کی صفات خبریہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہوں ان تمام صفات میں پہلا درجہ تو یہ تھا جس کے ظاہری حضرات قائل تھے اور اب تک قائل ہیں اور ان ظاہریوں اور اللہ کی تشبیح ماز اللہ جن لوگوں نے قائم کی تھی ان گمراہوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور وہ جسم عرش پر قائم ہے استغفر اللہ اور اس جسم کے ہاتھ ہیں چہرہ ہے منہ ہے پاؤں ہیں پنڈلیاں ہیں اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور اللہ کے اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی قمر میں محسوس کی یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن اس کے ظاہری الفاظ سے جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ درست نہیں ہے یہ آگے چل کر بات آئے گی کہ ان احادیث کے معانی کیا ہے اور دوسرا درجہ پھر عقیدے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ایک جسم ہے اس کے ہاتھ ہیں چہرہ ہے پنڈلیاں ہیں لیکن یہ سب چیزیں ہماری جیسی نہیں ہیں اور تیسرے وہ لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے لیے کسی جسم کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہ اللہ کا چہرہ ہے نہ ہاتھ اور پاؤں ہیں نہ پنڈلی ہے بلکہ قرآن کریم میں جو بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یہ سب مجاز اور استعارہ ہے خدا سمیع ہے سنتا ہے بصیر ہے دیکھتا ہے لیکن کیا کان ہیں سننے کے لیے اور کیا آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا اور انہوں نے کہا ایسے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد اشاعرہ اور ماتریدیہ آئے اور اشاعرہ اور ماتریدیہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات تم بیان کرتے ہو نہ یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں نہ عین ذات ہیں اور نہ ہی اس سے الگ کوئی چیز ہے نہ خارج ذات ہے پانچویں معتزلہ آئے اور معتزلہ نے کہا کہ اللہ کی ذات بہت ہے اور ذات بہت میں کسی طرح کی کثرت نہیں ہے اور اللہ کی ذات ہی اس کی صفات کا کام دیتی ہے اور اس کی ذات ہی علیم بھی ہے سمی بھی ہے قدیر بھی ہے اور پھر ایک مسلک صوفیہ کرام رحمہ اللہ کا تھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہستی ہے اور اس کا وجود ہی اس کا عین ہے اور آخر پہ پہنچ کے یہ مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی صورت میں سامنے آیا اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اس کی تشریح کی ہے اور پھر اس میں فلسفے کی جب آمیزش ہوئی 
تو مختلف فرقے مزید پیدا ہو گئے اور یہ جتنا بھی عقیدے کا اختلاف تھا اس کی بنیاد وہ حالات تھے جو اس وقت پورے عالم اسلام کے تھے اور حجاج ابن یوسف جو بلا شک و شبہ اس امت کے ظالموں میں سے ایک ظالم تھا اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگرد اسے کافر قرار دیتے تھے اور اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین اعظام رحمہ اللہ کے خون کو بالکل اپنے لیے جائز قرار دے دیا تھا اس حجاج ابن یوسف کے ظلم سے جو شکایات پیدا ہو رہی تھیں اس زمانے میں مابد جوہنی ایک شخص تھے بہت دلیر اور ٹھیک کھری بات کرنے والا حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور انہوں نے ایک دن حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا اور انہوں نے کہا جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے یہی لکھا تھا قضا اور قدر یہی تھی اور اس جملے کا سہارا حکومت والے بھی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں اس لیے جو بھی وہ ظلم کریں برا کریں اچھا کریں بس تمہارا نصیب یہی ہے حکومت کے ظلم کو برداشت کرو تو یہ کہاں تک صحیح ہے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو اس نے پوچھا اس کا تعلق جا کر ملتا ہے تقدیر سے تو حسن بسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی تقدیر کے ہم پابند نہیں ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں بنو امیجہ کے خلاف جو کچھ کرنا ہو کر گزرنا چاہیے اور مابد جوہنی نے پھر یہی کیا اور پھر اس کے بعد بنو امیجہ کے مسالم کا شکار ہو گیا مابد کے بعد سیدنا عثمان امیر المومنین خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا غیلان اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز احمد اللہ علیہ خلیفہ بنے تو اس نے ایک خط لکھا جو مورخین نے چھاپ دیا ہے تاریخ میں محفوظ ہے شائع ہو گیا ہے اور بنو امیہ کے مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس حق کوئی پر خوش ہوئے اور انہوں نے اس معبد کو بلا بھیجا غیلان کو بلا بھیجا اور جتنے بھی بادشاہوں کے اسباب و سامان تھے بنو امیہ کے اس کے سپرد کر دیئے اور اسے کہا کہ ان چیزوں کو نیلام کرو اور اس پیسے کو بیت المال میں داخل کرو کیونکہ یہ مسلمانوں پر ٹیکس لگا کر ناچائز طور پر پیسہ حاصل کیا گیا اور خریدی گئی اس اللہ کے بندے نے برسر عام نیلام اور بولیاں شروع کی اور ایک ایک چیز بیشتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ وہ چیزیں ہیں جو ظلم اور جبر سے حاصل کی گئی اور بنو امیہ کے خلافہ میں ایسے بدبخت بھی تھے کہ اس شخص نے تیس ہزار اونی جرابیں خرید رکھی تھی حالانکہ تیس ہزار جرابیں کس کام کی اور غیلان نے کہا کہ ظلم کی حد دیکھو عوام فاقے کرتے ہیں اور ہمارے فرماروہ تیس تیس ہزار جرابیں اون کی خرید کے شاہی خزانے میں اپنے لیے رکھتے تھے 
عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے انتقال ہوا اور اس کے بعد حکومت جو تھی وہ ہشام بن عبد الملک کے پاس آئی اور ہشام بن عبد الملک دیکھ چکا تھا کہ اس کے آبا و اجداد کی چیزوں کے ساتھ غیلان نے کیا کیا اور برسر عام کیسے نیلامیاں ہوتی رہی ہیں تو ہشام بن عبد العزیز رحمت اللہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا لیکن اس نے اس سے بدلا لیا اور بغاوت کے الزام میں اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا ڈالے ویلان کی زبان پھر بھی بند نہ ہوئی اور آخر اسی جرم میں مارا گیا جہاں ابن ستوان جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا اس نے بھی امر بالمعروف پر بہت زور دیا اور پھر اس کا بھی خون ہوا اور خون کبھی بھی خالی نہیں جاتا خون اپنا بدلہ ضرور لیا کرتا ہے خون حالات میں تغیر پیدا کیا کرتا ہے اور خون اتنی شدید چیز ہے کہ انسان آخرت میں تو اللہ کے یہاں پہنچ کے اسے بھگتے گائی دنیا میں بھی خون کے دھبے اپنا انتقام لیے بغیر نہیں رہتے اب مسئلہ یہ اٹھا کہ امر بالمعروف اور عدل انصاف عدلیہ کی آزادی یہاں تک کہ ایک گروہ اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے عدل کو اسلام کے اصولوں میں شامل کیا اور یہ وہ لوگ تھے جو معتزلہ تھے اور ایک سو پچیس ہجری میں پھر ولید ولید جب خلافت کے لیے آیا تو بنو امیہ کے خاندان میں اس کا بیٹا یعنی یزید ابن ولید جو تھا اس نے معتزلہ کی گوشہ معتزلہ کی حاشیہ نشینی اختیار کر لی اور یزید بن ولید نے بغاوت کی پھر وہی ہوا جو کچھ کے ہوتا ہے قتل کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی اور پہلی مرتبہ معتزلہ کو حکومت پہ قبضے کا موقع ملا اور یزید کی بغاوت میں امر ابن عبید بھی تھا اور امر ابن عبید معتزلہ کا بہت بڑا امام تھا اور پھر جتنے بھی اس وقت تک فرقے پیدا ہو چکے تھے معتزلہ جامعہ محدثین اہل سنت والجماعت ان سب کا اختلاف علامہ شہرستانی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق صرف چار چیزوں میں تھا اور ان میں ایک چیز یہ تھی کہ شریعت جو کچھ ہمیں کہتی ہے اور جو کچھ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اور نقل ہو کر ہم تک پہنچائے یہ نقل ساری کی ساری کیا عقل کے مطابق بھی ہے یا نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا جنت اور جہنم کا مشاہدہ فرمانا اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ سب کی سب چیزیں جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کیا عقل کے مطابق بھی ہیں یا نہیں عقل اور نقل اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عقائد کا اعمال کے ساتھ کیا تعلق ہے ایک آدمی کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور اعمال اس کے کافروں جیسے ہیں ظالموں جیسے ہیں تو کیا اس کا عقیدہ اسے نفع دے گا یہ ایک انسان کے اعمال بالکل ٹھیک ہیں اور عقیدہ اس کا غلط ہے تو قیامت میں اس کا کیا ہوگا اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ قدر اور جبر آخر اصل کیا ہے 
اللہ کی تقدیر اصل ہے اور ہم آزاد ہیں یا یہ کہ ہم مجبور ہیں غلام ہیں اور خدا کی تقدیر ہمارے اعمال پر حاوی ہے اور گناہ اور غلط کام جتنے ہم کرتے ہیں یہ خدا کی تقدیر پر مبنی ہے اور چوتھا مسئلہ جس نے واقعی عالم اسلام کی فکر اور تخیلات کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھیں اور چولیں ہل گئیں وہ اللہ تعالی کی صفات کا مسئلہ تھا کہ اللہ کی صفات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے آیا یہ کہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان میں خدا ایک جسم ہے جو عرش پر متمکن ہے معاذ اللہ اور اس کا چہرہ ہے ہاتھ پاؤں پنڈلی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں اور یا یہ کہ اللہ تعالی کا جسم ہے اور اس کی چیزیں ہماری چیزوں جیسی نہیں ہیں یا یہ کہ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات پاک کا حصہ ہیں نہ اس سے الگ ہیں اور یا یہ کہ اللہ کی ذات ذات بہت ہے یہ وہ اختلافات تھے جو حقیقی اختلاف تھے اور حقیقی اختلاف میں اللہ تعالی کی صفات کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا اللہ تعالی کے متعلق قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں کہ وہ عرش پر قائم ہوا اور یہ کہ قیامت کے دن اس کا عرش اللہ کے آٹھ فرشتے لے کر اتریں گے یہ سب کے سب اپنے حقیقی معنی میں ہیں یہ یہ کہ ان کے مجازی معنی ہے بہت سے محدثین اس طرف کو گئے کہ حقیقی معنی مراد ہیں اور انہی سے بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک لوگ پہنچ گئے کہ انہوں نے اللہ کے لیے پورا جسم ثابت کر دیا اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے اس سے مجازی معنی مراد لیے اور ہوتے ہوتے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو معطل قرار دیا خدا کی صفات قدیم ہیں یا حادث ہیں کیا ہے یہ ساری بحث چلی اور اس مسئلے میں آ کر اٹک گئے کہ اللہ تعالی کی طرح اس کی صفات کو بھی اگر قدیم مانے تو متعدد خداؤں کا ماننا لازم آتا ہے اللہ ہے اس کی صفت علم ہے قدرت ہے ارادہ ہے سما ہے بسر ہے کلام ہے تقوین ہے یہ ساری صفات اللہ کی طرح قدیم ہیں اگر قدیم مان لیں تو آٹھ دس خدا تو معاذ اللہ یہی بن جاتے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ یہ صفات اللہ تعالی کی قدیم نہیں ہیں بلکہ حادث ہیں تو پھر جب صفات ختم ہو جانے والی ہیں تو ذات بھی اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی زد پڑتی ہے اس لیے موتزلہ نے اس مشکل سے بچنے کے لیے یہ رائے اختیار کی کہ خدا کی ذات ہی وہ تمام صفات کا کام دیتی ہے جو نتائج ہم کو ذات پاک سے حاصل صفات سے حاصل ہوتے ہیں وہی اس کی ذات سے حاصل ہوتے ہیں اور اس کی علیحدہ صفات نہیں ہیں اور خاص طور پہ اللہ کے کلام کی صفت کو انہوں نے باطل قرار دیا معاذ اللہ باطل لغوی معنی میں ہے مطلب یہ کہ انہوں نے کہا یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے حادث اور قدیم کی بحث اس سے پہلے گزر چکی اگر وہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہے تو پھر اس کا سمجھنا چندہ دشوار نہیں ہے اس لیے ذات باری تعالی کا تصور کیا کیا جائے وقت ایسا آ گیا جو اس امت کے ساتھ ہوا کہ لوگ پڑھتے نہیں نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ حدیث کو پڑھتے ہیں اگر لوگ کتاب و سنت کو پڑھنے والے ہوتے تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے اگر انہوں نے قرآن کو کبھی ترجمے سے پڑھا ہوتا چھ آٹھ پارے بھی پڑھے ہوتے تو ضرور یہ دماغ میں سوال پیدا ہوتا 
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن آ جائے گا کہ خدا کا آنا کیسا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں پر اس کی لانت ہو وہ کہتے ہیں خدا کا ہاتھ بند ہو گیا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو لوگ پوچھتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں کوئی نہیں پوچھتا اس لیے کہ امت میں نبے فیصد سے زیادہ لوگ جاہل ہیں مشکل سے دو چار فیصد نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنا انہوں نے اس دن سے بند رکھا ہوا ہے جس دن سے گھر میں میاں جی قرآن پڑھا کے فارغ ہو گئے کوئی عورت آتی تھی محلے میں قرآن پڑھا دیتی تھی بس اس وقت ساتویں آٹھویں نویں میں تھے قرآن پاک اس دن جو بند کیا تو پچاس برس کی عمر تک ساٹھ برس کی عمر تک قرآن کھول کے کبھی نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے جب تلاوت نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا جو تلاوت ہی نہیں کرتے وہ قرآن کو سمجھیں اور اس کے ترجمے پڑھیں یہ تو ممکن ہی نہیں جہالت کا جن چمٹ گیا ہے مسلمانوں کو اور سر چڑھ کے بول رہا ہے تو یہ کتنی مباحث تھیں کہ عقل اور نقل کے مطابق کیا ہے خدا کی صفات کیا ہیں جو چیزیں لکھی چلی آتی تھیں بولی سینا نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں پر بحث کی فارابی جو دوسرا ارسطو کہلایا جا سکتا ہے اس نے بولی سینا کے مضامین کو بولی سینا نے فارابی کے مضامین کو مزید وسعت دی اور بولی سینا کی مشہور کتاب اشارات اس میں اس نے نبوت پہ قیامت پہ شر کی تخلیق پہ دعا کی تاثیر پہ بہت سی چیزوں پہ مضامین لکھے ہیں اور بولی سینا کے سارے اختلافات اور اس کی گمراہیوں کے باوجود یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ نہایت عمدہ مضامین ہے اور عقل سے اس نے ان چیزوں کو ثابت کیا اور ایک بہت بڑا عقدہ جو بولی سینا نے حل کیا وہ یہ چلا آ رہا تھا کہ نوجوان نسل ہر دور میں یہ پوچھتی رہی کہ جتنے بھی معجزات کا تم ذکر کرتے ہو اور قرآن کریم میں جو کچھ آتا ہے آیا یہ عقل سے ثابت ہے یا نہیں اس فلسفے کو گور قبر تک پہنچانے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم کا زور صرف کر دیا لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ چونکہ خود بھی فلسفہ پڑھے ہوئے تھے اس لیے بعض مواقع پر پہنچ کے وہ خود فلسفے سے مرعوب ہوئے ہیں یہ بات ان لوگوں کو ہی سمجھ میں آ سکتی ہے جن لوگوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہو اور غزالی نے جب صحافت الفلاسفہ لکھی تو وہ ایک طرح سے تبل تھا اعلان تھا اس بات کا کہ فلسفیوں کی موت نے ان کے محلوں کا رخ کر لیا اور اگر ابن رشد نہ آتے اور ابن رشد جیسا آدمی تحافت التحافہ نہ لکھتا تو فلسفہ اور فلسفی اپنی موت خود ہی مر جاتے ابن رشد جب اس بات پر پہنچے ہیں تحافت التحافہ جو اب چھپ گئی ہے تو انہوں نے کہا یہ جو معجزات کا ذکر آیا ہے اللہ کی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں فلئی سفی ہی من الفلاسفت قول 
قدیم فلسفیوں کے ہاں اس کے متعلق کوئی قول کوئی جملہ نہیں ملتا قدیم فلاسفہ نے اس پہ بحث نہیں کی اور یہ جتنی مباحث ہیں تحافت التحافہ کی اور خاص طور پہ ان مباحث میں جو عقل اور نقل سے تعلق رکھتی ہیں یہ جن لوگوں کو آج کے اس دور میں فزکس کے ساتھ تعلق ہے ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل ہیں کہ فزکس میں کس طرح کسی چیز کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے اور کس طرح اصول قائم کیے جاتے مگر مسلمانوں میں اول تو ایسے پیدا ہی نہیں ہوئے جو سائنٹسٹ ہوں اب اس موجودہ دور میں اور جو کچھ دو چار پیدا ہوئے وہ حکومت کے مظالم کا شکار ہو گئے اور ابن رشد نے تحافت التحافہ میں امام غزالی رحمت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ جو کچھ انہوں نے معجزات کو ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے یہ سب انہوں نے فلسفیوں سے لیا ہے اور بو علی سینا کے علاوہ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس درجے میں معجزات کا حق ہونا ثابت کرے جیسا کہ بولی سینا نے خود کیا بولی سینا کی اشارات عالم اسلام میں اب تک جتنا ہمارا سفر ہوا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایران کے علاوہ کہیں اور باقاعدہ طور پر پڑھائی جاتی ہو ہاں اکا دکا ایسے استاد بر صغیر میں عراق وغیرہ میں مل جاتے ہیں جو نجی طور پر پڑھائیں پرائیویٹ جا کر ان سے کوئی پڑھ لے یہ الگ بات ہے لیکن اشارات باقاعدہ طور پہ اس کا کچھ حصہ کہیں پڑھایا جاتا ہو اس بجز ایران کے اور کہیں نہیں دیکھا گیا اور اشارات میں بولی سینا نے یہ باب قائم کیا ہے کہ کوئی شخص جس کی استعداد اچھی ہو اور وہ انسان اپنے اندر کمال رکھتا ہو اور ایک لمبے عرصے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کے نفس میں ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ غیب کی خبریں بتائے گا اور دعا کرے گا اور اس دعا کی وجہ سے بارش برستنے لگے پھر بولی سینا نے اس کا بھی کہا ہے کہ اس انسان کو غیر محسوس صورتیں نظر آئیں گی گویا کہ فرشتے یا ارواح یا جنات جو انسان عام طور پر نہیں دیکھ سکتے بلکہ انسانوں کی اکثریت نہیں دیکھ سکتی یہ چیزیں انسان کو مجاہدے سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بولی سینا نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے عقل کے ذریعے اور یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور زمانے میں ایک اور شخصیت پیدا ہوئی اور وہ تھے ابن مسکوائے احمد ابن مسکوائے چار سو اکیس ہجری میں پیدا ہوئے اور فلسفے کے علوم کا یہ ماہر تھا اور یونان کے فلاسفہ سے اتنی سے واقفیت حاصل تھی کہ ارسطو کا زمانہ اگر ہوتا تو شاید ارسطو کے شاگرد اسے اس طرح نہ پڑھ سکتے یا ارسطو کے شاگردوں کو شاید اس طرح اپنے استاد کے علوم سے خبر نہ ہوگی جیسے مسلمانوں میں فارابی کو تھی یا پھر اس کو تھی ابن مسکوائے کو اس کی کتابیں اب چھپی ہیں اور مسلمان اس کی کتاب کو فراموش کر چکے تھے یورپ کا احسان ہے مسلمانوں پہ کہ تجارب الامم انہوں نے چھاپ کر مسلمانوں کو دی ابن مسکوائے نے 
الفوز الاصغر اور الفوز الاکبر یہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس میں انہوں نے الفوز الاصغر میں تین بڑے اہم مسائل پر بحث کی اور ان میں سے ایک مسئلہ اللہ تعالی کی صفات کا ہے جس پر بہت ٹھہر کے اور بہت خوف کی حالت میں اور بڑی مشکل سے ہم گفتگو کر پا رہے آج تک کسی مسئلے پر کسی وقت بھی کوئی بات کہنے میں اتنا خوف اور تردد نہیں رہا جتنا باری تعالی کی صفات کے مسئلے میں اب محسوس ہوتا ہے اور ساری ہے اللہ تعالی وہی بات زبان سے نکلوائے جو اس کی رضا کا سبب ہو اور جو باتیں اس کی ناراضگی کا باعث بنے ہم ہزار مرتبہ خود اسی کی ذات سے ان باتوں کی پناہ مانگتے الفوز الاصغر میں ابن مسکوائے نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس نے بحث کی ہے کہ اللہ تعالی کا وجود اس کا تصور کیوں مشکل ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ سورج کو دیکھو نہایت روشن ہے اور اسے آسانی سے دیکھنا دیکھا جا سکتا ہے لیکن جو روشنی اس سے آتی ہے آنکھوں میں پڑتی ہے اور آنکھیں اس روشنی کی وجہ سے اس سورج کو دیکھتی ہیں کیونکہ آنکھ بنیادی طور پر اندھی ہے باہر سے روشنی پڑتی ہے تو اسے کچھ نظر آتا ہے ابن مسکوائے کہتا ہے لیکن یہی روشنی سبب بن جاتی ہے کہ انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا سورج کی روشنی آتی ہے تو آنکھ سورج کو دیکھتی ہے اور اگر کچھ دیر آپ مسلسل سورج کو دیکھتے رہیں تو نگاہ اس پر ٹھہرتی نہیں اس لیے کہ انسان کی آنکھ اس روشنی کی تاب نہیں لا سکتی تو سورج دیکھنے کا سبب بھی روشنی اور نہ دیکھنے کا سبب بھی روشنی ہی ہے اور چمگادر اسی لیے سورج کو دیکھنے سے آجز ہے سورج کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس کے نہ دیکھنے کا سبب روشنی ہے بس انسان کی عقل کو اللہ کے ساتھ بھی یہی نسبت ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے لیکن یہی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور خدا کو نہیں دیکھ پاتی پھر وہ کہتا ہے کہ انسان اس کو ادراک اور شعور جو حاصل ہوتا ہے تو اس کی ابتدا حواس خمسہ سے ہوتی ہے انسان کسی چیز کو چھوتا ہے سونگتا ہے ذائقے کو محسوس کرتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے تو ابتدائی درجے میں بچے کو دیکھو کہ جب تک کوئی چیز اس کے سامنے رہتی ہے خوش ہوتا رہتا ہے چیز ہٹا دو سو گیا چیز آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئی اس کے حافظے سے محب ہو جاتی ہے کتنے ہی بچے ہیں جن کی عمریں چار برس پانچ برس دس برس ہوتی ہیں والد کا انتقال ہو گیا دادا کا انتقال ہو گیا تو جب تک والد دادا نانا زندہ تھے محبتیں تھیں اور ایک آدھ ہفتہ دو ہفتہ آہستہ آہستہ بالکل بھول جاتا ہے اور چہرہ ان کا اس بچے کی شعور کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ سے محب ہو جاتا ہے یہ ہے ابتدا پھر اس کے بعد 
انسان کا شعور اور حادثہ ترقی کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ صورت دماغ میں قائم ہو جاتی ہے اور وہ سامنے ہو نہ ہو اس کی صورت دماغ میں رہتی ہے اس کی یاد دل میں رہتی ہے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے بچے کو اپنی کتاب سے محبت ہو جائے جب ذرا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اپنی کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے اپنا لباس اچھا لگنے لگتا ہے تو یہ لباس وہ پہنے یا نہ پہنے سامنے ہو یا نہ ہو دماغ میں اس کا تصور رہتا ہے اور زیادہ شعور کی گہرائی آئی تو کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہو گئی تو قوت خیال میں اس انسان کا چہرہ گویا کہ جم جاتا ہے مہینوں ملاقات نہیں ہوتی اور اس کی یاد میں تڑپتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس چہرے کو فراموش نہیں کر سکتا ابن مسکوائے نے اس موقع پر بڑی اچھی بات لکھی اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو پہلے انسان کی نگاہ مادہ میٹیریل ایسی چیز جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وابستہ تھی آدھی تھی اب مادہ بیچ میں سے ختم ہو گیا اور انسان کی نگاہ نے محض قوت خیال کو حاصل کر لیا تو مادے سے ہٹ کر یہ مجرد ہو گیا مادے سے صورت سے شکل سے ظاہری وجود سے ہٹ کے ایک ذہنی وجود پر قائم ہو گیا یہ مادے سے تجرد کی طرف آنے کا پہلا درجہ ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اسی طرح انسان کو علم حاصل ہوتا ہے پہلے حواس کے ذریعے اور حواس کے بعد چیزیں سامنے سے ہٹ جاتی ہیں اور یاد کے ذریعے علم باقی رہتا ہے اور تمام عمر باقی رہتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اور بڑی اچھی بات اس نے کہی کہ حواس کا تعلق فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور باقی تمام عمر رہتا ہے اسی طرح کسی ایسی چیز کو عقل میں قائم کرنا جو مجرد ہو اور جس کا ادراک حواس کے ذریعے نہ ہو سکے یہ کیسے ممکن ہے ہے مشکل بات لیکن ابن مسکوائے نے کمال کی بات لکھی ہے پھر اسے ذرا سی تشریح سے سنیے وہ کہتا ہے جتنی بھی مادی چیزیں تھیں انسان نے ان مادی چیزوں کے ہٹ جانے کے سامنے سے ہٹ جانے کے باوجود ذہن میں اس کا تاثر قائم رکھا جیسے کسی کو محبت ہوگی جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے تو یہ محبت کی وجہ سے وہ تعلق قائم رہتا ہے چہرے کا کیا نقش دماغ نے محفوظ کر لیا لیکن یہ محبتیں یہ سب کچھ کیوں ہوئی اس لیے کہ انسان کی آنکھ نے دیکھا کانوں نے اس کی آواز سنی جسم نے جسم کو چھوا یہ سب حواس کے ذریعے پیش آیا نا اور یہ مادہ پھر بیچ میں سے نکل گیا فرض کر لو اس محبوب کا انتقال ہو گیا تو انسان کے ذہن میں صرف یاداشت باقی ہے لیکن یہ یاداشت پیدا کیسے ہوئی یہ پیدا ہوئی تھی مادے کے ذریعے یعنی آنکھوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے ہاتھوں کے ذریعے سونگنے کے ذریعے اور اگر کوئی ایسی ذات ہو جس کو نہ تو آپ دیکھ سکیں نہ آپ اس کی آواز سن سکیں نہ آپ کے ہاتھ اسے چھو سکیں اور اس کے باوجود اس کا خیال کریں تو کیا خیال کریں بس یہ ہے اللہ کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کو حواس کے ذریعے احاطہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کوئی اس کے پاک کلام کو اس کی ذات پاک سے سن نہیں سکتا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسے چھوا ہو 
تو اب اس وجود کا تصور قائم کرنا ممکن نہیں نہایت مشکل ہے اور الفاظ اس کے یہ ہیں کہ جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے ان کو حواس سے الگ کرتے جائیں اور صرف ان چیزوں کا تصور کریں جو مادے سے بری ہیں مثلا روح اکول اشرا تو انسان ان چیزوں کی حقیقی وجود کو اپنے ذہن میں نہیں حاضر کر سکتا ہاں البتہ آہستہ آہستہ یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ مجرد محض کا تصور امکان میں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے ابن مسکوئے کہ کوئی چیز جس قدر مادیت سے ہٹی بھی ہوگی اور کوئی چیز جس قدر بھی مادے کی سطح سے اوپر ہوگی اسی قدر وہ تبدل اور تغیر سے بھی بری ہوگی اس میں تبدیلی اتنی مشکل ہے اور اسی طرح اس کا ادراک بھی مشکل ہے اور ان مقدمات سے اس نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کا ادراک جس قدر بھی بشریت کی طاقت میں متصور ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے محسوسات سے ترقی کر کے معقولات کے ساتھ اتنا تعلق قائم کیا کہ ان کو اشیاء کا تصور کرنے کے لیے مادہ اور حواس کے توسط کی ضرورت نہیں پڑتی یہ وہ چیز ہے جو صوفیہ کرام اپنے مراقبات میں سکھاتے ہیں اور کوئی آدمی جب مراقبات میں پختگی آ جاتی ہے تو وہ بغیر کسی مادی تصور کے اللہ کی ذات پاک کا تصور کرتا ہے اور جتنی کوئی چیز مادیت سے ہٹ جاتی ہے اس میں اتنا ہی کم تغیر واقع ہوتا ہے ایک اصول اور دوسرے اس چیز کا کما حق ادراک کرنا یہ اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی ذات کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے نہ دیکھنے کا نہ سننے کا نہ چھونے کا نہ چکھنے کا نہ سونگنے کا تو محض ایک خیال کرنا ہے اب یہ خیال جتنا بھی کبھی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اتنا انسان کی روح پر اثر تو ڈالے گا لیکن اس کا تصور بھی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا یہ ابن مسکوئے نے اپنی کتاب الفوز الاصغر میں تفصیل سے بیان کیا اگرچہ بعد والوں نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں لیکن ذات باری تعالی کا تصور اس طرح سے مشکل ہے اسی لیے مشکل پیش آتی ہے کہ انسان اپنے حواس سے اس ذات پاک کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا اللہ کی صفات کو ماننا اور اللہ تعالی کی صفات پر ایمان لانا اس اعتبار سے مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی صفات کو اگر نہ مانا جائے معاذ اللہ تو ذات بہت کا تصور ہے یہ ذات بہت کیا چیز ہے ارض کیا تھا نا کہ آگے آئے گی اصل میں بہت کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے سادہ چیز کے لیے خالص چیز کے لیے با ہا اور تا تے دو نقطوں والی ہوتی ہے نا یہ لفظ ہے باہتن سادہ خالص نرا ہندی میں پنجابی میں اور اس کے بعد اردو میں بھی یہ نرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز نری خالص ہے وما محمد اللہ رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہے 
خالص اور اس باہت کا معنس بہتا ہے بہتتن روٹی ہے سادہ آٹے سے پکی ہوئی ہے روکھی خشک روٹی جس پہ کوئی جی نہیں لگاوا اسے عرب کہتے تھے خوب زن بہتن سادہ روکھی روٹی عرب جب عربوں میں ہی شادی کرتے تھے تو جس لڑکے یا لڑکی کی ماں اور باپ دونوں خالص عرب ہوتے تھے اس کو کہتے تھے عربیون بہتن پکا عرب ہے ماں باپ دونوں خالص عربوں کا خون ہے ایک غزوے کا ذکر ہے اور مسلمانوں نے پانی پینا تھا تو اس میں آیا ہے کہ کرہ المسلمین مباحتت الماء مسلمانوں نے نرا صاف خالص پینے کو ناگوار سمجھا برا سمجھا مطلب یہ تھا کہ اس پانی میں کچھ دودھ ملایا جاتا مٹھاس ہوتی تاکہ جسم میں قوت پیدا ہوتی عرب خالص پانی بھی پیتے تھے لیکن جن قبیلوں میں جن جوانوں کو لڑنا ہوتا تھا شجی اور بہادر ہوتے تھے وہ پانی کے بجائے ایسی چیزیں پیتے تھے جس میں انرجی ہو طاقت ہو جیسے پانی کے ساتھ دودھ ملا لیا جیسے پانی میں کوئی اور چیز شامل کر لی جو لوگ بھی یورپ وغیرہ میں گئے ہیں وہاں وہ دیکھیں گے کہ خالص پانی سے زیادہ ان چیزوں کو پینے میں ترجیح دی جاتی ہے جن چیزوں میں پانی کے ساتھ ساتھ لیکوڈ میں کوئی چیز ملی بھی تو بہت اس کا ترجمہ ہوا خالص نرا ذات بہت یعنی اللہ تعالی کی ذات پاک بالکل خالص بالکل صاف نکھری ہوئی صفات کے علاوہ تو ایک ہے اللہ کی صفات اور ایک ہے اللہ کی ذات تو اس کو ذات بہت کہتے ہیں یعنی صفات کے تصور کے علاوہ ذات کا تصور کرنا جتنے بھی صوفیہ کے سلاسل ہیں خونقش بندی ہیں چشتی ہیں چشتیوں کی دونوں شاخیں نظامی اور صابری سوروردی قادری جتنے بھی سلاسل ہیں تمام سلاسل کی انتہا ہو جاتی ہے ایک مراقبے پر پہنچ کے اور وہ مراقبہ ہے ذات بہت کا اور ذات بہت کا مطلب اللہ تعالی کی ذات پاک کا تصور کرنا بغیر اس کی صفات عالیہ کے اور ہمارے دور میں ایسے جاہل اور گمراہ بھی پیر بن گئے ہیں جن سے ذات بہت کا صرف لفظی ترجمہ پوچھ لو تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ بہت چیز کیا ہوتی ہے لیکن وہ بھی شیخ المشائف معاذ اللہ انا للہ و انا راج تو ذات بہت یہ ہے اور صرف اس حالت کو کہتے ہیں جو موصوف کے ساتھ قائم ہو جیسے ایک آدمی ہے تو اس آدمی کے ہونے نہ ہونے کا کیا فائدہ ہے کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ صدر ہے دوسرا کہتا ہے یہ وزیر اعظم ہے تیسرے آدمی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنر ہے تو آپ دیکھیے صدارت وزارت عظما اور گورنرشپ یہ ساری صفات ہیں انسان کے ساتھ جب صفت اس کی ملتی ہے تو پھر انسان کی قدر ہوتی ہے اور صفات کی ایک قسم یہ ہے کہ خوبیاں اور دوسری قسم یہ ہے کہ برائیاں جب انسان میں کوئی خوبی کی چیز ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کمال کی صفت ہے 
اور جب اس میں کوئی برائی کی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ قباحت ہے اس میں برائی ہے خرابی ہے تو صفات کمالیہ جیسے انسان کا علم انسان کی سخاوت اس انسان کا رویہ اس کی شفقتیں یہ صفات کمالیاں ہیں اور صفات قبیحہ جیسے کوئی آدمی بزدل ہو بخیل ہو ظالم ہو جھوٹا ہو یہ سب صفات قبیہ ہیں اب اللہ کی ذات کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا باہت ہے یعنی اس میں کوئی صفت نہیں ہے خالص نری اللہ کی ذات ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے وہ گمراہی جو معطلہ فرقے میں آئی اور معطلہ فرقے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کی تمام صفات کو ختم کر دیا معاذ اللہ اپنے طور پر انہوں نے اس عقیدے کی تبلیغ کی کہ خدا کی کوئی صفت ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں اللہ کہ اگر کوئی صفت نہیں ہے فرض کرو معاذ اللہ نہ وہ جواد ہے نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے نہ غفور ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی اور صفت ہے نہ عادل ہے نہ منصف ہے تو پھر ایسے خدا کا فائدہ آخر کیا ہے ذات باہت ہوئی نا محض وجود ہوا تو معطلہ یہ اس وجہ سے بھی گمراہ قرار پائے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اہل سنت والجماعت نے کہا یہ بات نہیں ہے حق تعالی شانو میں بے شمار خوبیاں ہیں اس کی ذات پاک کا ایک ایک وصف قابل تعریف ہے اور اس کی ذات پاک کی ایک ایک خوبی قابل تعریف ہے اور کمال کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں اور دوسری طرف ہر عیب ہر نقص اور ہر برائی سے وہ ذات پاک مبرہ ہے بلند ہے کوئی عیب اس میں نہیں ہے جتنی باتوں کے ذریعے ہم اللہ کے کمالات کا اقرار کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کمالیاں یا صفات ثبوتیاں ہیں یعنی یہ سب صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں اس لیے صفات ثبوتیاں ہیں اللہ علم والا ہے اللہ تعالی خبیر ہے اللہ تعالی غفور ہے اپنے بندوں کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی رحمان ہے اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور اللہ تعالی عزیز ہے غالب ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے سمیر ہے بصیر ہے اور اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کرنا اپنی ذات پاک کے لیے لازم کر لیا ہے یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالی کی صفات کمالیاں ہیں اللہ نے مثلا قرآن کریم میں ہر جگہ ہی تقریباً ان اپنی صفات کمال کا ذکر کیا ہے ایک مقام مثال کے طور پر لے لیتے ہیں چوبیسویں پارے میں سورہ مومن کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ہے تیسری آیت میں غافر ضمب گناہوں کو بخشنے والا ہے قابل توب اور وہ توبہ کو قبول کرتا ہے شدید الاصاب سخت مار مارتا ہے زطول اور وہ صاحب ہے پوری قدرت والا 
کسی کی بندگی نہیں ہے اس کے علاوہ علیہ المصیر اور اسی کی طرف پھر جانا ہے لوٹ کے جانا ہے یہ ساری صفات کمالیاں ہیں اس کی صفات ثبوتیاں ہیں غافر ضمب وقابل توب شدید القاب طول اللہ گناہوں کو بخش دے بخشنے والا اور اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا سخت مار دیتا ہے اپنے نافرمانوں کو اور ہر طرح کی قدرت بے کاملہ کا مالک اور بندگی کسی کی نہیں سوائے اس کے یہ اللہ تعالی کی صفات کمال ہیں ہم کہتے ہیں معطلہ نے یہ گمراہی اختیار کی کہ اللہ کے لیے کوئی صفت ثابت نہیں ہے تو پھر یہ اگر اللہ اگر گناہوں کو فرض کر لو معاف کرنے والا بھی نہیں بندوں کی توبہ بھی قبول کرنے والا نہیں اپنے مخالفین کو عذاب دینے والا نہیں تو اس وجود کا آخر کرنا کیا ہے اور دوسری اللہ تعالی کی صفات وہ سلبیہ ہیں اور صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نقائص معائب دنیا میں پائے جاتے ہیں اللہ میں نہیں ہیں انسانوں کے اولاد چاہے انسانوں کے لیے وقت ہی شمار کیا جائے اللہ کیا نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے جنا ہوا ہے لم یلد ولم یولد یہ جتنے بھی جملوں میں ہم اللہ تعالی سے کسی عیب کی نفی کرتے ہیں اور اس سے ہٹاتے ہیں جیسے کہ لم یلد ولم یولد یہ سب صفات سلبیہ کہلاتی ہیں ولم یکلہو کفوان احد اور اللہ تعالی کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو جن جن چیزوں میں ہم نفی کرتے ہیں خدا سے کسی بھی عیب کی یہ سب صفات سلبیہ کہلاتی ہیں اور اچھی طرح یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی کی صفات پر ایمان لانا اور اللہ کے کمالات کو بیان کرنا اور اعتقاد رکھنا کہ میرے مالک میں یہ یہ چیزیں ہیں اور اللہ کی یہ صفات ہیں یہ یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے نماز روزہ حج اور سکات ساری زندگی کرتا رہے تو اتنی نیکی نہیں ہے جتنی نیکی اس کے ماننے میں ہے کہ میرے مالک کی صفات ہیں کیونکہ بندہ جب اللہ کی صفات پر ایمان لاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں یقین کا وزن پیدا ہوتا ہے جب مانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو گناہ کے بعد ڈھارس مل جاتی ہے سہارا مل جاتا ہے کہ گناہ تو کر ہی لیا ہے اب اللہ سے معافی مانگ لوں میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے جب انسان مانتا ہے کہ اللہ نے انصاف کا دن قائم کرنا ہے اور انصاف کرے گا تو مظلوم کو صبر کی تقویت ملتی ہے اور ظالم ظلم کرنے سے کبھی کبھی باز آ جاتا ہے یہ سوچ کے کہ جو آج ہاتھ اٹھا رہا ہوں قیامت کے دن مالک کے انصاف کا ہاتھ اٹھے گا تو میرا کیا بنے گا اللہ کی صفات پر ایمان ہی معرفت ہے اللہ تعالی کی معرفت کا ذریعہ اس کی صفات بنتی ہیں بندے کے اور اللہ کے درمیان فیض کا دروازہ کھلتا ہے بندے کو اپنے وجود میں اللہ تعالی کے کرم کا احساس ہوتا ہے اور بندہ جب سوچتا ہے تو سر چکا دیتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے جبتا ہے یا جلال اکرام اے بوسات جو بہت بزرگی والی ہے عظمت والی ہے 
یہ سب چیزیں بندے پر کھلتی ہیں جب بندہ اللہ کی صفات کا اقرار کرتا ہے اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ مسلح تو السلام انبیاء علیہ مسلح تو السلام اللہ کی صفات کا اقرار کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ وہ اپنی اولاد کو بیت اللہ میں چھوڑ کر نکلے اور بچہ اسماعیل علیہ السلط والسلام جو پانی کے لیے پیاس سے تڑپا اور اس کی ماں حاجرہ ان دو کو چھوڑ کر نکلے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ربی جلحاظ البلد آمینہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اگر اللہ کی محض ذات ہوتی اور امن دینا اور فساد سے لوگوں کو روکنا اس کے بس میں نہ ہوتا تو ایسے وجود کا فائدہ کیا تھا وجنبنی و بنی اسلام اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں اگر اللہ کے قبضے میں توحید کی توفیق نہ ہو تو پھر اس ذات کا فائدہ کیا رب الناس اللہ ان بتوں کی پرستش نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور آخر پر کہتے ہیں ان کا غفور الرحیم اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں یہ خدا کی صفات ہیں انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومن کی شخصیت کاملی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی صفات پر وہ ایمان لائے اللہ کی صفات کا ادراک جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی اتنا معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اتنے ہی اتنا ولایت حاصل ہوتی ہے نبوت کا باپ بند ہو گیا اور نبوت کے بعد انتہائی بڑا مقام قرب کا وہ صدیقیت ہی کیوں نہ ہو لیکن صدیقیت بھی اس بات کی محتاج ہے کہ اللہ کی صفات کا اقرار کرے اسے جانے انہوں نے کہا ربنا ان کتالی و مانولین اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو چیز ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں یہ اللہ کی صفت ہے کہ اس کا علم انسان کی ہر کیفیت پر حاوی ہے اسی لیے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلط والسلام نے وما یقفال اللہ من شعین فی الارض ولا فی السماء اور کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ پر چھپی ہوئی ہو نہ آسمانوں میں نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ آسمان الحمدللہ اللذی وحب علی علی القبر اسماعیل و اسحاق شکر ہے اللہ کو جس نے اس بڑی عمر میں بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ مسلط والسلام دو بیٹے مجھے عنایت فرمائے یہ وہاب علی یہ ہے اللہ کا نام اس کی صفت ہے وہاب بہت بخشنے والا مہربانی کرنے والا عطا کرنے والا اگر اللہ کی اس صفت وہابیت کو نہ مانا جائے تو پھر ایسے اللہ کا فائدہ کیا بھی وہ تو ایک ذات ہے بس ان ربی لسمی اور دعا اور میرا رب بے شک میری پکار کو سنتا ہے اگر اللہ کو سننے کی صرف نہ مانی جائے تو پھر فائدہ کیا ہے یہ ہے معطلہ کی گمراہی پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب جالنی مقیم اللہ اللہ مجھ کو توفیق دے میں نماز پڑھتا رہوں اور یہ توفیق اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو مزے کے کاموں میں نہیں پڑھتے اور جو لوگ مزے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نماز کی توفیق ان سے چھن جاتی ہے اور پھر انہوں نے کہا ربانا وہ تقبل دعا اللہ میری دعا کو قبول کر لے اللہ نے خود ہمیں سکھایا کہ مجھ سے مانگو یوں کہ ربانا تقبل منا اے اللہ ہم سے قبول فرما لے 
اگر اللہ قبول کرنے والا نہ ہو اپنے بندوں کی نیکیوں کو قبول کرنے والا نہ ہو اور ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا نہ ہو اور یہ صفات اس کی نہ ہوں تو پھر وہ اللہ ہے کیا معاذ اللہ یہ ہے معطلہ کی گمراہی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات پر ایمان رکھنا یہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو امام بھونی پر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فکر اکبر ہے اللہ کی صفات کے ذریعے سے ہی انسان اللہ تک پہنچتا ہے آپ ایک انسان کا تصور کریں ایک بچہ پیدا ہوا معذور ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے اس سے لوگوں کو کیا فائدہ مصیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے مشکل ہے نا ماں باپ کے لیے اور ایک بچہ ہے جو سنتا ہے دیکھتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے لکھتا پڑھتا ہے عالم بن گیا فقیر بن گیا بزرگ بن گیا سائنٹسٹ بن گیا کوئی بڑے درجے پر پہنچ گیا تو اس بچے کا فائدہ ہے کیوں اس لیے کہ اس میں صفات پائی جاتی ہیں اور پہلے بچے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی صفت پائی نہیں جاتی بس اسی طرح بندہ اقبال شانہ کی خوبیوں کو جب جانے گا اور یہ مانے گا کہ اللہ میں یہ خوبی ہے اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے رزق دیتا ہے تو فیض کا مہربانی کا دروازہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کھل جائے گا بندہ اسے پکارے گا اور جب دعا کی قبولیت نظر آئے گی تو اللہ سے خوش ہوگا اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھے گا اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگے گا تو جب بھیک ملے گی تو اپنی کسر نفسی کا احساس پیدا ہوگا کہ میں کچھ نہیں ہوں اور مالک سب کچھ ہے محبت پیدا ہوگی جب ڈوبتے میں بچے گا اور جب انتہائی کٹھن حالات میں اس کا ہاتھ تھامنے والا اس کا ہاتھ تھام لے گا تو اس ذات سے بے اختیار شکر کی کیفیت اور محبت کی کیفیت دل سے پھوٹے گی یہ ہے فائدہ اللہ کی صفات کو ماننے کا اور اسی طرح جب اللہ کی جلال کی صفات کو مانے گا تو اللہ کا غزب اس انسان کو ٹھنڈا رکھے گا اللہ کے گرفت کرنے کی اور پکڑ لینے کی اور طاقت کی بات اس انسان کو اس کے خواہش کو پورا کرنے میں مانے ہوگی اگر اس کی خواہش ظلم پر مبنی ہے یہ اللہ کی صفات انسان کی تربیت کرتی ہیں اور انسان کی پوری تربیت کا تعلق اللہ کی صفات کے ساتھ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد میں ایک روایت لائے ہیں اس میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے کہا ایک لڑکی سے کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں شدید سزا دیتا یہ اللہ کی اس صفت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منع رکھا اس بات سے اور آپ نے اس کا اظہار فرمایا اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے تو جتنی بھی انسان کی تربیت ہے اس کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے اسی لیے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے لیے ننانوے نام ہے یہ ننانوے کا عدد ہمیں سمجھانے کے لیے کہا بگرنا تو اللہ کے بے شمار نام ہے اور فرمایا ایک کم سو نام ہے 
اور جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان انہیں زبانی یاد کر لے اللہ رحمان رحیم کریم اس پہ پورا بیان ہو چکا اور ایک درجہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے انصفاتی نام کو پیش نظر رکھے گناہ ہو جائے تو اللہ کے غفور غفار طواب ان ناموں کو پیش نظر رکھے اور جب غصہ آ جائے تو اللہ کی قہاریت اور اللہ کے جبر اور جبار ہونے کو پیش نظر رکھے کہ مجھ سے بڑا بڑی ذات ہے میں نے کہیں ظلم کیا تو مجھ پر بھی گرفت ہو سکتی ہے پکڑ ہو سکتی ہے تو جب آدمی اللہ کی انصفات کو ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے تو اپنے اندر اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے یا اللہ کے ناموں کی خوشبو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک آدمی کو صحیح بخاری کی روایت کا یہ ایک جملہ ہے محض اس لیے بخش دیا کہ اس نے کہا تھا کہ, کہ اس مجبور آدمی پر ترس کھاتا ہوں اس لیے کہ قیامت کے دن میں جب پیش ہوں تو ممکن ہے میرا مالک بھی مجھ پر ترس کھائے مجھ پر مہربانی کرے تو فرشتوں نے رپورٹ دی کہ اللہ یہ جو روح آئی ہے معمول خیر قد تو اس نے ساری زندگی نیکی نہیں کی تو اللہ نے کہا کہ میرے اس بندے نے نیکی تو واقعی ساری زندگی کچھ نہیں کی لیکن ایک اس نے فکرا کہا تھا مجھے اس فکرے سے شرم آتی ہے حیا آتی ہے میرے بندے نے کہا تھا کہ میں اس لیے آج آسانی کر رہا ہوں ترس کھا رہا ہوں کہ ممکن ہے میں پیش ہوں تو میرے پہ بھی ترس کھایا جائے اللہ نے کہا فرشتو گوار ہو ہم نے اپنے بندے کو معاف کیا ہم نے اس پر مہربانی کی یہ ہے وہ چیز جو صوفیہ کہتے ہیں تخلقوب اخلاق اللہ اللہ تعالی کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو یہ ہے تصوف جس پہ لوگ ناک بھون چڑھاتے ہیں اور جس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل کیا ہے یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی صفات کی خوشبو اپنے اندر پیدا کی جائے تو اس لیے اللہ کی صفات کو ماننا ضروری ہے لیکن اب اللہ تعالی کی صفات کو ماننے میں کچھ دشواریاں ہیں کچھ مشکلات ہیں اور بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک ذات پاک جس کو دیکھا نہیں سنا نہیں چھوا نہیں ہوا سے خمسا نے اس کا ادراک نہیں کیا اب اس ذات عالی تک اس کا تصور یہ کیسے کیا جائے اور اس کی نظیر اس کی مثال کہیں موجود نہیں ہے اس کی ذات و صفات کو جیسے کہ حق بنتا ہے سمجھنے کی کوئی صورت نہیں ہے کریں کیا 